0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis dindir diyoruz. Bununla ne kastediyoruz? Müslüman olarak yaşayıp Rabbine Müslüman olarak kavuşmak isteyen herkes dindar olmak zorundadır. Dindar, dinli insan demek. Bu dindar kelimesini biz herkes içinde biraz daha iyi dini olan anlamında kullanıyoruz ama bir insan ya dindar olur ya da Dinsiz olur. Dindar insanın, herkesin olmak zorunda olduğu dindar insanın, dinini oluşturan kaynak demektir. Hadis dindir anlamında. Kur'an dindir dediğimiz zaman, Kur'an'ımızın içindeki malumatlar, Kurallar bizim dindarlığımızı oluşturuyor demek istiyoruz. Aynı şekilde hadis dindir dediğimiz zamanda hadis olarak bilinen bir şeyin dinimizin temellerini oluşturduğunu, onunla Rabbimize mümin insan olarak gidebileceğimizi, söylemek istiyoruz. O sebeple hadis dindir sözü pek ağır bir söz. Madem bu söz bu kadar ağır, biz belli soruların cevabını bulmak zorundayız. Bir, Kur'an dindir derken ki hissettiğimiz ağırlık Hadis, dindir dediğimiz zamanda hissettiğimiz ağırlık mıdır? Evet. Evet, aynen böyle. Herhangi bir şekilde hadisi şerif sonradan yamanmış bir parça değildir. Hadisi şerifler bize Kur'an getirenin getirdiği şeylerdir. İlmi bir ayrıntı olarak Kur'an-ı Kerim'in içinde de Allah-u Teala'nın emirleri hepsi faiz yasağı gibi şiddetli bir yasak olarak karşımızda durmaz. Namaz emri gibi büyük bir emir olarak karşımızda durmaz. Mesela Allah Teala fderu ma bakiye min al riba ribay bırakın faizi bırakın buyuruyor. Bu yüzde yüz Allah Teala'nın yasak ettiği ve kıyamet gününe kadar hiç kimsenin gevşetemeyeceği bir yasadır Allah'ın. Allah, Allah Teala sesi yükseltmeyi de nehy diyor Kur'an-ı Kerim'de hem de yüksek sesle konuşmayı, eşek anırmasına benzetiyor. Bu da Kur'an'ın emri. Bir Müslüman, faizin günah boyutu ile, yüksek sesle konuşmanın, oluşturduğu günah boyutu, aynıdır diyebilir mi? İkisi de Kur'an'ın yasağıdır. savtik sesini alçalt Allah buyuruyor, yüksek volumla konuşma buyuruyor. Bu Kur'an'ın ap açık bir yasa, Faiz de ab açık bir yasak. Faiz mesela yüz üzerinden yüzlük bir günahtır hacim olarak diyelim. Kur'an'da geçtiği için Bakara suresinde Allah Teala bunu nehiyettiği için peki aynı şekilde Müslümanın yüksek sesle konuşması da faiz gibi büyük günahlardan biri midir? hayır e Kur'an'da geçiyor be kardeşim bir eczanede kalp krizi içinde ilaç bulunur antibiyotik de bulunur antibiyotiğin 10 miligramlığı da bulunur, 0,10'da gramlığı da bulunur. Eczanede bulundu diye, etki gücü hepsinin aynı olmaz. Yine reçeteyle satılır, eczane ağırlığında satılır, ama dozajları, etkileri farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. allah Teala namaz kılın buyuruyor, namaz dinin direği ulemanın bir kısmı namaz kılmayan kafir olur diyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu apaçık emrediyor diye. E aynı Allah Kur'an'ında kurban kes diyor. Kurban kes diyor. Dünya tarihinde ya da Müslümanların yeryüzünde ilim adamı yetiştirdiği tarih boyunca tek bir alim namaz kılmak neyse kurban kesmek de odur. Hüküm olarak dememiştir. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ama biri <gülüyor> dinin direği olarak geçiyor. Her gün beş defa kılacaksınız diye geçiyor. Öbürü ise Allahu Teala'nın emirlerinden bir emir, yılda bir defa takatı olan, zengin olan kessin diye geçiyor. Seferi olan kurban kesmeyebiliyor mesela. Ama namaz seferilikte, savaşta, hastanede, yoğun bakımda her yerde namaz olarak kalıyor. Neye örnek vermeye ve izah etmeye çalışıyorum? Kur'an-ı Kerim'de geçen her şey aynı düzeyde İslam'ın bir numaralı dinin direği, Yapmayan hemen kafir oluyor şeklinde anlaşılmıyor. İlim adamlarının anladığı bir uslupla şüphesiz oturuluyor. Hepsine bir sıralama veriliyor. Namaz en üstte duruyor. Zekat onun altında duruyor. Sonra hac onun altında veya oruç onun altında hac ondan sonra oluyor. Anneye babaya itaat ondan sonra geliyor. Vesaire bir sıralama var. Şimdi Kur'an-ı Kerim dindir. Ne varsa Kur'an-ı Kerim'de onu din olarak almak zorundasın dediğimiz zaman. Aynı söz hadis-i şerif içinde geçerlidir diyoruz. Hadiste dindir. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fantazi buyurmamıştır. Yaparsanız çok mutlu olurum yapmazsanız da siz bilirsiniz demek için, peygamber konuşturmaz Allah. Celle Celaluhu. Bir dede nasihati yapıp gitmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O da dindir. Ama, elbette tıpkı Kur'an-ı Kerim örneğinde olduğumuz gibi, çok daha geniş bir yelpaze üzerinden, hadisi şeriflerde de, bu incelik vardır. Evvela hadis-i şerifler bize ulaşma tarzları itibariyle ele alınmış din oluşturacak bölümü diye bir bölüm konmuştur. Sahih hadisler denmiştir buna. Bir de din oluşturmayacak düzeyde ama Müslümana ahlak, Müslümana karakter oluşturacak bölümde olan hadis-i şerifler vardır. Tıpkı eczanede yani hasta gelmişken hastaya bir, bir ilaç verelim de morali düzelsin diye verecek verilecek bir ilaç bulunduğu gibi anında tansiyonunu dakikada aşağı indirecek dil altı hapı, hayat kurtaran bir hap da var. Bukhari'de o düzeyde, dil altı hapı düzeyinde binlerce hadis var. Eczaneye gelmişken oturmasını kalkmasını öğretelim dencek düzeyde ilaç olan haplar da var. Bunları sıradan, bütün la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen her Müslüman, oturup anlayacak değil herhalde. Bu da bir ilim neticede. Hadisle ilgili kütübhanede, bir hadis kütüphanesi kurulduğunda, asgari 10 bin cilt kitap vardır. Bu bir maden, Büyük bir servet. Ümmeti Muhammed'in 1300 yıllık çalışması var üzerinde. Elbette bunu bütün okuma yazma bilenler okurlar, anlarlar denemez. Ehli anlar. Anlamayan da ya teslim olur ehli bana söylesin ben yapayım der. Nebeviden dinlerim. Nebevini tarif ettiğine göre yaşarım der veya Hutta inatlaşır. Ahiretini berbat eder rezil olacağı bir şekilde ahirete gider hadis düşmanı olduğu için. Hadis dindir derken bu ağırlığı ifade etmeye çalışıyorum. Ayrıca bir notu zihnimize koymamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, din Allah'ındır. Tıpkı dinin, dindarlığın, karşılığı olarak verilecek olan cennetin veya cehennemin de Allah'ın olduğu gibi. Biz Allah'ın kullarıyız. Din Allah'ın dinidir. Dini yaşayacağımız dünya Allah'ındır. Yaşatan, öldüren Allah'tır. Sonra da bizi değerlendirip hak ettiğimiz şey olan cenneti veya cehennemi, Verecek olan da Allah'tır. Bu Allah'a ait şeylerden herhangi birini bir Müslüman veya başka birisi şekillendiremez. Allah'ın olan bir şeyde, Allah'ın hakkı olan bir işte İmam Bukhari veya İmam Ali radıyallahu anh veya Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma konuşamazlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Hadis dindir. Diyorsak, bunlar Ebu Bekir'in sözleri değildir. Radıyallahu anh. Osman'ın Ali'nin sözleri değildir. Ee, kitaplarda, Ali radıyallahu anh dedi ki diye yok mu Bukhari'de? Var. Var tabi. Ama ehli bu konuya el attığında merfu'u hadis, mevkuf hadis, Maktu hadis diye bir ayrım görür. Sıradan bir Müslüman aldığında eline hadis mi hadis der. Tıpkı Eczaneye giren birisinin, şu karşıdaki pembe reçeteden verir misin? Pembe ilaç çok güzel görünüyor. Der gibi hadis okuyan başka, bir eczacının, bir doktorun ilaca bakışı başka. Kitaplarımızda, mesela muvatta'ı, şimdi konuşacağız inşallah, muvatta'da, İbni Ömer'in sözleri dolu. Ali'nin sözleri dolu. E peki, hani biz, Hadis dindir demiştik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin dinidir bu. Onun anlattığı dindir. Bu ahirettir, cennettir, cehennemdir demiştik. Evet ama bu hadis bize direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir söz, bir eylem anlatıyorsa, buna merfu hadis dedik yani bu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ağzından çıkmıştır dindir deriz bize sağlam yollarla geldiyse eğer sahabeden birisinden bize bir nakil yapılıyorsa bu seferde ona ne deriz bu mevkuf bir hadistir yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinden gelmiyor. Kimden geliyor? Onun biricik sahabilerinden birisinden geliyor. Peki o da din midir? Hayır. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu gibi din konuşmaz. Konuşamaz. O da bir kul ve ona Cebrail gelip bunu söyle demedi hiç. Peki niye Muvatta'da var, Buharide var, Müslim'de var, Ebu Davud'da, Ebu Bekir'den sözler naklediliyor? Hele hele Ömer'den onlarca sözler naklediliyor. Başka sahabilerden naklediliyor. Radıyallahu anhum cemiyen Evet, onlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eylemini tanıtıyorlar. Böyle yapardı diyorlar. bağış üstüne diyoruz. Ya da bir sahabi olarak 23 yıl Cebrail Aleyhisselam'ın gelip gittiği Resulullah'ın yanında kalmış. Sallallahu aleyhi ve sellem bir insan olarak kanaatini bize söylüyor. Biz onu namazın farzlarından biri gibi algılamıyoruz ama İlkokulda öğretmenimizin söylediği veya akşam haberlerde dinlediğimiz bir cümlede anlamıyoruz. Ne anlıyoruz? Ebubekir radıyallahu anh'ın bizimle farkı kadar fark yıkıyoruz o sözün üstüne. Eğer o söz bize bizzat Ebubekir radıyallahu anh'tan ulaşmış bir sözse böyle bir sorunumuz yoksa, ulaşma sorunu yoksa benimle Ebubekir arasındaki mesafe kadar benim sözümle de o söz arasında bir mesafe var demektir. Asla din değil gene ama. Din değil. Ama mesafesi çok yükseklerde bir söz. Bu sebeple en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavrını, sözlerini açıklayan bir sözdür o. Hiçbir değeri olmasa bizden 1200 sene öncesine ait daha İslam, daha hassas, daha takva, Allah'a daha yakın bir toplumun içinden sızmış bir sözdür o. Hiçbir değeri olmasa bu değeri olur. Biz yine hadis dindir dediğimiz zaman sahabinin kanaatini de din olarak Kullanmış olmayız. Çünkü din Allah'ındır. Ya Allah Kur'an'ında onu söyleyecek ya da Allah'ın peygamberi Allah adına söyleyecek ona. Din böyle olur. Yeri geldiği için ve mesele anlaşılması için konuşalım. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim. Bir müştehit. Kabul görmüş. Sevilmiş, peşinden gidilmiş bir Allah dostu, müştehit, alim, müttaki bir insan olarak. Ebu Hanife'nin sözü, rahmetullahi aleyh, din midir? Bu manada, Kur'an'daki söz manasında. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri manasında Ebu Hanife'nin sözü de din değildir. Dinde bir iştihattır. Ne demek dinde bir iştahattır? Otur oturduğun yerde sen kim? Senin sözün kim? Ebu Hanife'nin sözü kim? Demek içindir bu. Herkes yerinde otursun. Neden? Çünkü Ebu Hanife rahmetullahi Aleyhi ve emsali arkadaşları Ümmeti Muhammed'in en bakir en temiz denecek demokrasinin sekularizmin liberalizmin İzimlerin ve fitne fesadın ümmetin zihinlerini kirletmediği, ara savaşlara rağmen hala zihinlerin kirlenmediği dönemin adamıdır. Doktora tezi yazmış olmak için, şöhret bulmak için, piyasaya kitap sürmek için bir çalışma yapmamıştır. Allah'ın şeriatını en iyi, en kolay ve en pratik bir şekilde nasıl yaşayabilirim diye uykusuz kalmış bir insanın sözleridir o sözler o iştihatlar dolayısıyla Kur'an ayetidir diyen billah kafir olur Ebu Hanife'nin sözü Kur'an ayeti değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri asla değil ashab-ı kiramın sözleriyle onlar bir kenara bırakılıp öne çıkarılacak bir sözler midir asla onu da kabul etmeyiz Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi alıp Ömer bin Hattab'ı bir kenara koymayız. Ama Ashab-ı Kiram'dan sonrakilerin içinde Ebu Hanife'nin sözünü cımbızla bulur, seçer ve ibadet edecek, peşinden gidilecek, baş tacı edilecek sözler olarak görürüz. Din demiyoruz, dini anlama yöntemi olarak görüyoruz. Din demekle dini anlama yöntemi görmek arasında çok fark var. Çünkü Ebu Hanife'yi dini anlama yöntemi olarak görüyorum demek, Kur'an'ı mı anlatsın bana diye onu dinliyorum demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bana anlatsın diye dinliyorum demektir. Asla Ebu Hanife'ye iman etmedim ben. Ben ra ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedim, bitirdim. İmanım bu. Şöyle iman etseydim, Neuzübillah, misal için söylerken bile ürperiyor insan, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ebu Hanifete imamuna, deseydim, yanmış gitmiştim Neuzübillah. İman esaslarından değil Ebu Hanife. İman esaslarından olmadığına göre, Ebu Hanife'nin sözü din değildir. Ama ben 1200 sene sonra bu Hanife'den gelip İslam yaşamaya kalktığımda Allah'ın Kur'an'ını, peygamberinin sünnetini yaşarken ya bir sahabinin eteğine takılıp bana İslam'ı anlat demem lazımdı. E, sahabi yok ortada. Her sahabinin hemen hemen hatta hiçbir sahabinin İslam'ın bütününe dair kuşatılmış kompleks bir ilmi yok önümüzde. E ne yapacağım ben? Hasan Basri'ye tutunayım bari bir tabiî olarak. Hasan Basri'ye de tutunamıyorum. Hasan Basri'nin de taharetten başlayıp miras ilmine kadar İslam'ı bütünüyle kuşatmış ansiklopedik bir bilgisi yok önümde. 10-20-30 tane meselede iştihadı var sadece. E baktım ki Ebu Hanife, Kur'an'ın Fatiha'sından başlamış nasına kadar inmiş. Çocuğun doğumundan başlamış ölümüne kadar gelmiş abdestten başlamış cihatta bitirmiş İslam'ı kompleks olarak bir bütün olarak önüme koymuş Eben Ebu Hanife Allah senden razı olsun derim bunu da üstelik kayıt oluyorsun her ay 10 dolar ödüyorsun o şekilde sana ilim veriyor şeklinde bir abonelik sistemiyle de yapmıyor Allah için yapıyor sonra dememiş ki diğerlerine gidersen Şafii'ye gidersen bir daha uğrama bana Malik'in peşine gidersen sildim seni defterden. Kıyamet günü sen cennete de zor girersin. Böyle abuk subuk bir söz de söylememiş. Ya ben İslam'ı anlatıyorum. Anlayan benden anlasın. Anlamayan Ebu Yusuf'tan, talebemden anlasın. Ondan anlamayan Malik'ten anlasın. Kimlerden anlıyorsa anlasın. Yeter ki Allah'ın dinini yaşayın demiş. Hadis dindir. Kur'an dindir. Ebu Hanife dini anlatmaya çalışan bir gayrettir. Din değildir. Çok farklı ikisi. Bu sebeple, ben, bir hadis kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü bulduğum zaman, bu merfu bir hadistir. Resulullah sözüdür diyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Din olarak onu algılıyorum. En azından dinimin karakteri, ahlakı olarak algılıyorum. Sahabeden bir söz bulduğum zaman, onu, sahabi sözü olarak, yani, yani, mevkuf dediğimiz kavramsal olarak mevkuf dediğimiz bir söz olarak alıyorum onu bağrıma basıyorum başıma sarık yapıyorum dilime şeker yapıyorum sahabe sözü diye ama Resulullah'ın sözüne denk tutmuyorum sallallahu aleyhi ve sellem Sahaberi de aşıp tabiinden Hasan Basri'den Said İbni bir söz bulduğum zaman onu da baş tacı ediyorum. Ama asla sahabe sözü gibi görmüyorum. Zaten ben Kur'an'dan bir ayet bulsaydım, yeterli açıklamayı veren hadise de müracaat etmeyecektim. Hadisten yeterli bir bilgi bulsaydım, sahabe ne diyor diye merak etmeyecektim. Sahabeden yeterli açıklamayı bulsaydım, Hasan Basri tabiinden biri olarak maktuğ bir hadis literatür ifadesiyle, aramayacaktım zaten. Eğer Hasan Basri'nin kesin emrini bulsaydım, Ebu Hanife'ye de gitmeyecektim zaten. Bir bütün olarak Hasan Basri'nin İslam böyle yaşanır, cenazeden, doğumdan vesaireden ne arıyorsan diye bir ansiklopedisini bulsaydım ben, ne işim var Ebu Hanife'de? Ne işim var? Ebu Yusuf'ta. Ne işim var? Züfer'de, Muhammed'de. Ben zaten bulmuşum kaynağımı. Bir aşağıya inmek zorunda olduğum için, Allahu Teala böyle murad ettiği için ben Ebu Hanife'nin önüne kadar geldim. Nitekim Ebu Hanife'de de bulamadığım şeyleri talebelerinde aradım. Talebelerinde bulamadığım şeyleri İbn Umam'da aradım. İbn Umam'da bulamadım, İbn Abidin'de aradım. Onlarda da bulamadım. Şimdi fıkıh okumuş insanlara gittim. "Kardeşim bana din öğretin." dedim. "Ben sigortayı ne yapacağım?" dedim. Sekiz katlı apartmanda oturuyorum ben. Asansör çok gürültü yapıyor. Ben üst katta oturan bir Müslümanı rahatsız ediyor muyum? Hep asansör motoru onun yanında. Benim yüzümden uyuyamıyor. Fakihe sordum. Karadavi'ye bunun için soru sordum ben. Rabbim böyle bir düzen kurmuş. Yoksa hadis dindir sözünü aşağılara doğru indiremeyiz. Yani Ebu Hanife'de dindir diyemiyorum. Demiyorum. Ama Ebu Hanife'nin kapısına gidiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istedi soruyorum. Benzeti versem başka şeylere bana kural söyle diyorum. Şimdiki bir alimin kapısını da bunun için gidiyorum. 20 sene sonra 50 sene sonra gelen insanlar da bir alimin kapısına o zamanın aliminin kapısına bunun için gidecekler. Kara Davi 1900'lü yıllarda eski çağlardan biri 1900'lü yıllarda ne demiş diye karıştıracaklar. Böyle yaşanıyor din. Yoksa din olan bir şeyi beşerden birisi tayin edemez. Esasen esasen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan olarak dine katkıda bulunmamıştır. Yani sevgili ashabım bu benim hoşuma gitti bunu da bir alın farz olsun bu. Haşa dememiştir. Kur'an'ımız ne buyuruyor? Tek bir kelime ağzından kaçsaydı senin öyle tek bir kelime ağzında kaçırmış olsaydı ya bunu da yazın gitsin deseydi benim kanaatimdir böyle arzu ediyorum Medine'ye bundan sonra şu ağacı dikin bu farz olsun deseydi Din olarak onu en şiddetli şekilde cezalandırırdık. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde kendi kanaatinden oluşmuş din olan bir cümlesi yoktur. Ya ne vardır? Allah'ın ona söylettikleri vardır. Bu kadar hassas bir meselede bir Müslüman çıkıp da Hadis-i şerifleri kökten yok kabul ederse, Allah sonumuzu hayretsin, imanımızı korusun, dilimizi korusun diye dua etmekten başka bir söz bulamıyorum. Bu mantıkla işte İmam Bukhari, rahmetullahi aleyh, bu e, diyarın en değerli kitabını tehlif etmeyi başardı. Müslim bu şekilde başardı. Ondan biraz daha aşağıda Ebu Davud'lar, Hirmiziler, Nesailer, İbn-i Mace'ler Allah'ın lütfuyla bunu başardılar. Bu elimize bu mantıkla hadisi şerifleri ulaştıran kitaplardan birisi de Medine imamı olan i̇mam Daril Hicra diye anılmış. Hicret diyarının imamı yani cami imamı değil ama cami imamı değil. Hadis ilminde imam. Zamanındaki ümmeti Muhammed'in büyü manasında olan İmam Malik Rahmetullahi Aleyh'in El-Muvatta isimli hadis kitabı bu mantıkla tehlif edilmiş yedinci sıradaki hadis kitabıdır. Yedinci hadis kitabıdır. Birinciye Buhari demiştik. İkinciye Müslim, üçüncüye Bu Davud, dördüncüye Tirmizi, beşinciye Nesai, altıncıya İbn Mace demiştik. Bunların da kendi içlerinde bir sıralaması var demiştik. Mesela i̇bn Mace ile Bukhari 1 ile altı arasındaki rakamı yansıtacak bir güç ve güvenilirlik yansıtıyorlar demiştik. Muatta İmam Malik Rahmetullahi Aleyhin kitabıdır. Bu kitabın enteresan farkı var. Bukhari'den farkı var. Bir kere Bukhari'den çok daha eski. <gülüyor> Buhari 250'li yıllara ait bir çalışma. Bu 179'da vefat etmiş. İmam Malik 179, yani 180 diyelim rakam kolay akılda kalsın, vefat tarihidir. Bir 10 sene önce en az bu kitabı yazmış olsa, ki daha eski, büyük ihtimalle, çünkü İmam Şafii Rahmetullahi Ali, 10 yaşında muvatta ezberlediğine göre bu kitap büyük ihtimalle 150'li yıllarda e, yazıldı. Hicret'in 150. senesinde. Bu muvatta kelimesinin hadis kitabı olmaktan başka bir özelliği daha var. İmam Malik İmamu Daril Hicre adını unutmuyoruz, vasfını unutmuyoruz. İmam Malik Medine tutkunu denecek düzeyde, Medine eksenli çalışan bir alimdir. Mesela, İmam Malik, Rahmetullahi Aleyhin, mezhebini, Maliki dediğimiz mezhebi, inceleyen, ulema, ne diyorlar? Ebu Hanife'ye göre, farklarından birisi, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mesela nasıl fıkıh oluşturuyor Kur'an'a bakıyor hadise bakıyor sahabeyi kirama bakıyor ne dediler sonra kıyas ediyor kıyas ediyor ne demek bir hükmün bu üç kaynakta yani Kur'an'da sünnette ashab kiramda dayanağı yoksa onunla da bir şey bulamıyorsa Kur'an'dan bir ayete yaklaştırıyor onu hadislerden birine yaklaştırıyor demek Ebu Hanife böyle çalışıyor İmam Malik nasıl çalışmış? O da Kur'an'a bakmış. Kur'an zaten bir tane. Hadise o da bakmış. Ashabı Kiramada da bakmış. Ebu Hanife ile burada ayrılıyor yollarını. Dördüncü kalemde Ebu Hanife ile ayrılıyor. Medineli Müslümanlar ne yapmış ona da bakarım diyor. Medinelilerin işini kendine ölçü almış. Kıyas etmeden önce, Medineliler ne yapmış diyor. Neden biliyor musunuz? Bu nedene canlarımız kurban olsun. Düşünmüş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kurduğu devlet burası. Medine. Mübarek vücudunun taptaze, henüz soğumamış şekilde bulunduğu yer burası. Medine'de, Yaşayan Müslümanların ki kafirler orada yaşamıyorlar yaşam tarzı kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bereketinin feyzinin etki ettiği yerdir. Küfür buraya henüz burnunu sokmamıştır. Ben oturup kıyas yapacak yerde yani kendi kanaatimi kullanacak yerde Bakayım Medine sokaklarında Müslümanlar ne yapıyorlarsa. Medine mescidinde nasıl namaz kılıyorlarsa. Çünkü 130 sene kadar olmuş. Hatta büyük oranda 70-80 sene olmuş. Ashabı ı kiramın orayı terk ettiği ya da vefat edip bu dünyadan çekildikleri. Hala toprak ashabın izlerini taşıyor. Ayak izlerini taşıyor. Ben o zaman oturup şöyle Medine sokaklarını, Medine mescidini incelersem, çok ciddi bir şekilde Resulullah'ın izlerini bulurum sallallahu aleyhi ve sellem düşünmüş. Bu neden böyle düşünmüş? Çünkü İmam Malik'in hocalarından biri Nafi'dir. Nafi, İbni Ömer'in talebesidir. İbn Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini en iyi bilen ashab-ı kiramdan birisidir. Hatta en iyi bilen sahabidir. Ömer'in oğlu. Ömer, Allah hepsinden razı olsun, Medine devletini ihya eden adam. Oğlu, o devlete kan veren, hayat veren sünneti en iyi bilen adam. Onun talebesi Nafi' İbn Ömer'in talebesi Nafi, İmam Malik'e ders okutan adam. Bu silsile, bu akış, bu hayat veren akış İmam Malik'e Medine tutkunluğu kazandırmış. Çünkü İbn Ömer Medine'de yaşamış, ölmüş birisi. Medine ağırlığı var. Ve talebesi de ondan diploma alıp e, aksesuar gibi kullanmamış o diplomayı. O da o sünneti yaşatmış. İmam Malik de çeşmeye en yakın noktaya gelmiş. Rahmetullahi aleyh. Bu muvatta özetlediğim kültürü yansıtan bir kitaptır. Yedinci hadis kitabıdır. Çok iri hacimli değildir. Böyle bir cilt olacak bir kitaptır. İçinde yoğun bir şekilde Medine kültürü vardır. Sevdası Medine olanlar için mezhep farkı gözetmeden bizim imamımız onun imamı demeden Resulullah'ı arayanlar için sallallahu aleyhi ve sellem diyebilirim ki Ravza-i Mutahhara hariç Mescid-i Nebi'nin o haram kısmı hariç Medine sokaklarında Şurada burada hurma bahçelerinde peygamber hatırası arayanların bulduğunun 2000'den fazla katı burada var. Bu içindeki hadis-i şerifler sahabe sözleri İbni Umar'a ait sözler nafiin sözleri Medineliler böyle yapardı diyor mesela. Bu bir defa müthiş bir tarih kitabı. Çünkü Medine tarihini ilk günkü heyecanıyla eski tarihini değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelip bir yetimlerin arazisinde mescidini kurduğu günden itibaren kurulu tarihin yaklaşık olarak 150 senesini kaydetmiş ve bunu hadis silsilesiyle yani tarihin herhangi bir kitabına nasip olmayacak bir şekilde bize ulaştırmış temel Medine tarihine ait bilgi vardır burada. Bu kitabı İmam Malik Rahmetullahi Aleyh yazdı. Bu yazılmayı Harun Reşit çok ciddi bir şekilde değerlendirmek istedi. Bunu yani anayasa yapalım gibi bir teklifte bulundu. İmam Malik kabul etmedi. Yani çünkü insanlar benim yazdığım kitabın etrafında İslam'ı öğrenmesinler dedi. Bu bir hizmet olarak kalsın düşündü. Ama talebeleri bu gördüğünüz kitabı satır satır ezberleyip önüne oturdular. İlk ezberleyenlerden biri de İmam Şafii'dir. Rahmetullahi Aleyh. İmam Şafii İmam Muhammed'in, İmam Malik'in talebesidir. Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in de talebesidir. Dolayısıyla İmam Malik'in ilim karakteri İmam Şafii'de var. Ebu Hanife'nin ruhu da İmam Şafii'de vardır. Yani imamlık meselesinde hem hadis hem fıkıh ekolünü birleştirmiştir. Ala külli hal, ondan önce bizi ilgilendiren El Muvatta isimli kitap. İmam Malik'in gayretidir. İmam Malik'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatıralarını topladığı kitaptır. Bu hatıralar, savaş hatıraları değil şüphesiz. Namaz, oruç, taharet, aile ilişkileri, cihad ne varsa, yani Medine'den İmam Malik'e ne ulaştıysa. Burada bir ayrıntıya temas etmekte fayda buluyorum. El-Muvatta'a Türkçedeki eser demektir. Mesela Abdülhamit döneminde işte bin eser yazılmış diyoruz ya. El-Muvatta öyle bir kelimedir. Konmuş, ortaya konmuş şey demek. Yani kitap ismi değildir aslında. Kitap demek gibi bir şey El-Muvatta. O günlerde hicretin 150-160. senelerinde Kitap yazanlar şimdiki gibi İslam'da kadın hakları diye bir isim koymuyorlardı kitaplarına. Mesela Sahih-i Bukhari biz diyoruz. O kitabın adı o değildir. Biz onu kısalttık. Türkçe ben ismini telaffuz edeyim. İmam Bukhari o kitabı yazdığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel ve geniş hayatından bize ulaşmış sağlam bilgiler. Kitabın adı odur. Bukhari'nin Sahih isimli kitabı demek için biz ona sahih buhari Bukhari dedik öyle kaldı. Yani adı öyle kaldı. Aynı şekilde <gülüyor> diğer alimlerde kitaplarına bir isim vermedikleri olmuş. İmam Malik bu kitabına isim El-Muvatta kitap demek sadece. Bir isim değil. Mesela Medine'nin kullandığı, Medine'lilerin kullandığı bilgiler diye bir isim yok. Medine'de duyduğum sahih hadisler diye bir isim değil. İmam Malik el-Muvatta'ı yazdığında bu çok önemli kardeşlerim. Hangi adamların kitaplarından din öğreniyoruz? Bunu anlamamıza çok katkısı var. Bir de üç kitap yazdığı için, dört karalama yazdığı için kendisini İmam Malik'in abisi gibi görenlere de ibret olacak şeyler var. Talebeleri İmam Malik'e demişler ki Üstad bu El-Muvatta diye isim koydun kitaba ama herkes kitabına El-Muvatta diyor. Herkes kitabına kitap yazmış mesela öyle. Muvatta kitap demek, eser demek. 60'a yakın Muvatta varmış Medine'de o günler. Herkes Muvatta diyor. Buna başka bir isim koysan demişler. Cevabı çok değerli. Demiş ki, rahmetullah Aleyh. Merak etmeyin gençler demiş. Kim Allah için yazdıysa o ok kalır. Eser yazmak için yazanlarınki gider. Hangisi hak ediyorsa o ok kalsın, bırakın demiş. Bu sözün üzerinden 1250 sene asgari geçti. O zamanki tarihten öğreniyoruz. 60 civarında el-Muvatta isimli yazarları farklı olan kitaplar var. Bugünse bir tane var. Bir bu var. Gerisi değersizdi. Yanlıştı. Başka bir mesele bu. Ama Malik kendisi ne dedi? Merak etmeyin. Kim Allah için yazdıysa onunki kalır. Gerisi gider. Bugünlere bu kaldı. Zannederim, tahmin ederim ki, o Medine tutkunluğu, Ümmeti Muhammed'e muvatta tutkunluğu getirdi. İçindeki sevdası yaşadı, İmam Malik'in rahmetullahi aleyh. Ne kadar sahihtir bilmiyorum. Ama duyduğum bir şeyi ya da menkibi kitapları düzeyinde bildiğim bir şeyi size nakledeyim. İmam Malik işte 70 sene kadar yaşadı. Biraz daha da fazla. Medine'de hep yaşadı. Bir kere hacca gitmiş sadece. Onun dışında Medine'yi terk etmemiş. Medine tutkunluğundan dolayı. Medine tutkunu çünkü. Ama çok enteresandır. Senelerce, asgari 20 sene Mescidi Nebi'de hadis dersi okutmuş. Medine'nin hafif dışında evi gidip geliyor evinden ya da harem bölgesinin dışında. Medine deyince şimdi Medine koca şehir tabii. Harem bölgesinin dışında evi gidip geliyor, hadis okutuyor. Güzel kardeşlerim, onlardan alacağımız çok şey var. Bunu söylemek için örnek veriyorum. Derler ki İmam Malik bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmiş. O ziyareti bir kere yapmış. Ama ömrü Medine'de geçmiş. Üstelik de Ravza-i yanında da hadis dersi okutmuş. İmam Şafii orada dinlemiş mesela. Sorulduğunda da verdiği cevap çok önemli. Medine tutkunu dedik ya, Medine'nin taşına, toprağına, hurmasına, mezarlarına değil tutkunluğu. Uğud şehitliğini merak etmiyor. Başka bir sevdası var. Kabri şerifini sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, insan her gün üç defa ziyaret eder bir defa. Düşünürüz biz. O öyle düşünmemiş. Niçin? Sık sık ziyaret etmediği sorusuna verdiği cevapta diyor ki, çünkü bir müminin yüreği o ziyarete bir defa dayanır diyor. O mu akıllı? Bizi bıraksalar gidip orada çay bile içeriz Allah'ın izniyle. Biz mi akıllıyız bilmiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum daha doğrusu. İmam Malik'in döneminde cep telefonu olsaydı orada... O telefonla bir selfie yapar mıydı onu da bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Telefon imtihanını görseydi Malik olur muydu onu bilmiyorum çünkü. Ama bu adam bu kitabı yazmış. Bu İmam Malik dediğimiz adam, adam rahimullah, bu, samimiyetin ve sadakatin adamı. Ve, nafi'in önüne oturmuş. Nafi, İbni Ömer'in talebesi. İbni Ömer, Resulullah'ın talebesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir samimiyet ortamında, Yanılma payı ne kadar olur acaba bu kitapta? Ve bugüne kadar bu kitap matbaalarla gelmedi. Bu da çok enteresan bir şey. Bu kitap kafadan kafaya taşınarak geldi. Onun için piyasada, mesela İmam Muhammed'in, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in muvattağı diye muvattağı var. Bu başka bir baskısı, başka bir muvatta. muvatta çok muvatta var piyasada. Ee, İmam Malik'e ait. Fark var mı aralarında? Yok bir fark yok. Ama İmam Muhammed, İmam Malik'in muvattaını ezberlemiş, ondan icazet almış. İmam Şafii ezberlemiş, Gitmiş okumuş, icazet almış. Filanca talebesi gitmiş, ezberlemiş, icazet almış. Gelen oturuyor. İşte beş saat, altı saat günde uğraşıyor, okuyor. O okurken mesela namaz bölümünü önce dinlemiş. Öbürünü oruç bölümünü önce dinlemiş. Ona sondan başla bakayım demiş. O da hocasından, İmam Malik'ten nasıl icazet aldıysa, o mantığı yazmış. İmam Muhammed öyle yazmış mesela. Aynı şeyin sunum tarzı farklı. İçinde 2000 hadisi, aynı hadisleri, aynı şeyleri ama rivayet farklı. Dolayısıyla elimizde muvatta türleri var şu anda. Neden? Çünkü bu İmam Malik'in Medine matbaasında bastırdığı bir kitap değil. Müminlerin çocuklarının beynine yüklediği bir kitap bu. O beyinlerden 1900'lü yıllara kadar geldi elhamdülillah. Hala muvatta ezberlenir. Mağrib ülkelerinde muvatta, böyle bizim Riyazu ı Salihini okuduğumuz gibi okunan bir kitaptır. Lise talebelerine falan ezberletiyorlar. Burada, burada, Ümmeti Muhammed'in bir, bu vefakar alimlerini rahmetle yad etmemizin tapusudur bu. Bu rahmeti hak ediyorlar İmam Malikler. İki, hadis dindir derken temennimizi söylemiyoruz. Öyle olmalı muhakkak demiyoruz. Vallahi dindir diyoruz. İtimadımızdan dolayı. Kaldı ki bu kitap, bu bahsettiğim bütün özellikleriyle eminim ki, şimdi siz genç kardeşlerim, şunu git, hoca gidince bir öpeyim bu kitabı diyorsunuzdur. Öpülesi, yalanası bir kitap. Kaldı ki, Bukhari'nin sahihiyle arasında, altı kitap daha var. Bu yedinci ancak olabiliyor. Tuttuğumuz Bukhari, bundan, 6 puan daha yukarıda duruyor. Bundan sonra geldiği halde. Elhamdülillah ve bunu İstanbul'da ben kararlaştırmadım. Yemen'deki bir hacamcı da kararlaştırmadı. Buhara'daki bir Türk beyi de kararlaştırmadı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yeryüzünde Allah'ın kulları Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diye 1200 senedir yaşayan Allah'ın yeryüzündeki halifeleri, ümmeti Muhammed'in toplu kararıdır bu. Ne zamana kadar? Napolyon'un Ezher'e müdahale edip oradaki ilmin yönünü değiştirmeye çalıştığı, oradan birilerini Fransa'ya eğitim için götürdüğü, onlar da Jön Türkler gibi Jan Araplar olarak oraya döndüğü zamandan sonrasında Allah Allah bu neden böyle sağlam kitap oluyormuş ki sözleri ortaya çıktı. Hayret insanlar babam iyi adamdı, dedem de iyi adamdı ama onun babasında sorun vardı. Demekten sanki zevk alıyorlarmış gibi bir sahnedir bu. Elhamdülillah. Hadis dindir derken öyle bir diyorum ki bunu. Şu elimi sıkarken hissettiğim şeyden daha güçlü hissediyorum bunu. O sallallahu aleyhi ve sellem ale Muhammed ve ale ali ve sahbi ve elhamdülillahi rabbil âlemin.